0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del poderosísimo Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es desarrollar cultura de la equidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero también fuera de ella, en el que se promueve y fomenta la igualdad de oportunidades y el trato entre géneros. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género e NMH y nuestro Instagram para más actividades y contenido. Estamos como UPPGENMH. Mi nombre es Raúl García Arana, mejor conocido como El Matías. Y pueden seguirme en Instagram como Matías-Arana. Sin más preámbulo, iniciamos. Hola, buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a nuestro primer podcast. Eh, es para mí muy grato presentarles a nuestra coordinadora, la doctora Graciela Ortiz, que nos estará acompañando en esta primera edición hablando de una introducción al tema respecto a diversidad de género, violencia a la mujer, y la salud mental.
1: Gracias a nuestros escuchas que van a hacer parte de esta dinámica que vamos a tener de conversaciones en donde tenemos objetivos muy interesantes de temas particularmente fuertes como son la diversidad de género que es mundial, su importancia, eh, su legitimidad en este momento, en este siglo, la violencia a la mujer, que es algo que venimos arrastrando como sociedad a lo largo de los siglos, y pese a que estamos viviendo en la nueva era, eh, seguimos teniendo grandes conflictos con esto, y algo que es muy importante para nosotros como Red de Género y que queremos compartir con toda la comunidad que nos puede escuchar y seguir en estas conversaciones es la importancia de la salud mental que se va a relacionar pues, a todo el tema de género, la aceptación, la violencia, las discriminaciones, los favoritismos, los abusos, los hostigamientos y demás situaciones que a lo largo de las pláticas vamos a estar compartiendo con ustedes.
0: Justamente esto de la parte de la red de género, pues esperemos que muchas personas nos estén eh, escuchando de, de distintos niveles académicos, eh, que nos estén escuchando eh, chavitos, jóvenes, adultos mayores, porque esto es parte de, de, la, de la inclusión, de la pertenencia hacia una misma sociedad en la que todos estamos encaminados eh, y re, realmente relacionados mutuamente pues la intención inicial de, de la red de género y principalmente de, de este podcast, pues es en, en un inicio romper todo este paradigma eh, respecto a las... Y las, las ideas erróneas que se tienen de, de temas de género y que realmente es algo cotidiano que debemos de enfrentar, que debemos respetar y que sabemos que existen múltiples cuestionamientos que ahorita quizás muchos eh, vayan teniendo dudas a lo largo del camino y que poco a poco se vayan esclareciendo esas ideas que tienen de acuerdo a la identidad de género, en la violencia de la mujer y lo más importante, la salud mental que corresponde a una adecuada salud mental, un adecuado eh, desarrollo. ¿No, doctora?
1: Efectivamente, es súper importante. En México se ha tenido mucho sesgo y mucho retraso en aportes a la salud mental. Estamos viviendo en una época muy complicada, que es bien sabido y creo que es importante que nosotros hagamos un recalque la violencia se ha desencadenado en los últimos dos años severamente. Sí, tenemos un tema de pandemia inevitable que nos llevó a confinamientos nunca esperados, en donde las juventudes quedaron completamente en el limbo. A las juventudes se les cortó el estilo de vida completamente. Se quedaron sin propósito, sin rumbo, sin convivencia social, pero los resguardó una condición de violencia muy fuerte. Violencia en todos los aspectos. Eh, y se hicieron evidentes pues, las faltas en la salud mental. No podemos hablar de una salud mental general cuando eh, estamos bajo esta situación de... Vivir en violencia y pensar que es normal, que es lo cotidiano, así nos enseñaron. Eh, discriminar, criticar y ofender a los demás porque pues son los usos y las costumbres. Eh, esto se desencadena muy fuerte, entonces. Por eso la intención de estos temas que queremos abordar. Siempre van a tener esa pauta de hablar sobre la salud mental y ya tomar en serio lo que es la salud mental. Eh, se escatima mucho en la salud física. ¿no? Eh, se sobrevive mucho el tema de salud porque se materializan eh, otras situaciones que se ven como prioridades. Y una vez mermada la salud física, la salud mental queda pues realmente en un terreno desierto en donde la gente cree que la salud Me mental... Importa, queda, ¿no? Que es como una cuestión de estar de buenas, de echarle ganas, de tú puedes cuando la salud mental no es una cuestión de actitud. Creo que eso es un primer mensaje que quiero darles. No es una cuestión de actitud. La salud mental está vinculada a la estructura física de las personas y está muy deteriorada y está muy dañada. Conforme veamos el tema se van a dar cuenta, quiero invitarlos a que se den cuenta de que muchas de las acciones que llevan a cabo en la vida cotidiana no son desde una eh, pues buena salud mental, no tengo que decirlo,
0: eh,
1: estamos en una población que tiene muy mermada esa parte de la vida.
0: Sí, y muchas veces la parte de, de la salud mental, la salud emocional, se ve solamente como una parte de estado anímica, ¿no? En la felicidad y, como usted lo menciona, echarle ganas y se resuelve la vida. Y sabemos precisamente que no. Nosotros, eh, como estudiantes de medicina y como eh, profesionales de la salud, evidentemente sabemos que es una condición mucho más importante y que ver más directamente nuestro desempeño, no solamente eh, nosotros como personal de la salud, sino que también esté dirigido hacia la, comunidad, hacia la población en general. Respecto a esto, pues la sociedad eh, teme como tal enfrentar eh, su propia salud mental por, eh, no sé, incluso tabúes que se tienen, ¿no? De, no, es que, por ejemplo, hay la terapia, no, es que el psiquiatra es para locos. Y es a partir de ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que, pues, algo está fallando, ¿no? Y todo eso, pues, es una deconstrucción social que va a afectar no solamente, por ejemplo, en ese tema, sino también en la violencia, en la discriminación en eh, discriminación racial, por ejemplo, en eh, discriminación de género. Y aquí nos metemos un poquito con, por ejemplo, la comunidad LGBTQI+, ¿no? en la que pues, evidentemente, um, quiero decir que en fechas recientes, ha tenido una mayor apertura para, su des, eh, para desenvolverse, para expresarse y para ser aceptada es la parte que más le ha costado dentro de este círculo eh, social a nivel mundial, no solamente hablando de, de México. Eh, realmente se han hecho múltiples trabajos de instituciones como la ONU para dar propuestas de atención, intervención y promoción a part, eh, en esta parte de la aceptación, la inclusión y el respeto hacia, hacia todos en general.
1: Así es, y algo muy importante para complementar lo que comparte sobre la población LGBTT y Q eh, Se busca a nivel mundial, pero bueno, nosotros estamos en México y el trabajo que podamos aportar con esto es para la población mexicana o de América Latina que nos pueda acompañar y escuchar. Se busca con todo este trabajo que la ONU es... Eh, nuestra institución principal que nos está apoyando eh, en seguir como esta línea de trabajo y, y realmente eh, quiero recalcar esto, el trabajar sobre la búsqueda de la igualdad en tema de ley y la igualdad en la práctica de la vida cotidiana de la comunidad LGBTQI+, es el desarrollo del milenio. O sea, tenemos una tarea enorme, gigantesca al poder romper la desigualdad con esta comunidad. Lo que está buscando la ONU de la mano completamente con derechos humanos internacionales es eliminar las diferencias. Necesitamos, tenemos una necesidad muy grande y la necesidad surge... A partir de una demanda de las sociedades, de la presión social que se ejerce muy fuerte, en donde tenemos que eliminar los juicios a las diferencias. Ya estamos en el año 2021. Tenemos que asumir que hay necesidad de ser distinto y de poder vivir con mi derecho humano. Y mi derecho humano es la elección personal de qué quiero ser y cómo quiero manifestarlo en mis entornos. Esto es fundamental, esto nos está persiguiendo y, y tenemos que hacer mucho énfasis en el tema de la igualdad. No quiero eh, que haya ningún tinte de algo que se pueda entender como victimizar a la comunidad. No quiero hacerlo para nada. Quiero eh, hacerles ver que necesitamos enseñar a las generaciones que nos están escuchando ahorita, que como decías al principio, pueden ser de cualquier edad, que tenemos que dejar en el pasado la desigualdad, los juicios, las críticas, las violencias hacia las diferencias de las personas. Lo tenemos que hacer. Es un legado, es una tarea que tenemos como país, como sociedad y nosotros que estamos llegando primero a un colectivo estudiantil eh, de profesionales en la salud que se tienen que preparar para ejercer hacia una población homogénea, hacia, un, hacia una población eh, en donde todo se acepta con naturalidad. Creo que ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Es muy importante ya eh, con esto arrancar algunos mitos que traemos cargando, ¿no? Eh, el mito, por ejemplo, de la homosexualidad como enfermedad mental. Eso se escuchó hace años, ¿no? Eras homosexual?
0: se sigue teniendo esa idea, ¿no? Que es una enfermedad. Lo mencionaba, eh, realmente es sencillo romper eh, con la nueva generación y enseñarles a que debe de acabarse esa diferencia. Pero venimos arrastrando décadas de marcada diferencia, por ejemplo, de nuestros papás, de nuestros abuelos, y que para ellos es realmente difícil aceptar esto. Y para las personas adultas que nos estén escuchando, adultos mayores, eh, realmente la idea para nosotros es muy sencilla ¿no? romper la diferencia y que todos seamos tratados por igual pero para ellos la condición social y todo el ambiente en el que fueron eh, desarrollados para ellos es realmente inaceptable entonces dentro de la parte de la comunidad de, de género pues realmente insistimos en romper ese vínculo, romper esa eh, discriminación porque como tal como personal de la salud debemos ser imparciales y quizás eh, la mayoría de nuestros compañeros millennials, millennials pues digan no es que yo trato a todos por igual pero dentro de la comunidad se ven muchas diferencias marcadas diferencias dentro de los profesores y los mismos compañeros y esto es a lo que nos lleva a una quizás a un arraigo a crear conductas destructivas tanto para la persona discriminada como para el que violenta. En esta parte eh, tampoco pretendo eh, victimizar a la comunidad, que se, cabe, que se quite esa idea, pero se pretende que todos seamos tratados con los mismos derechos y que nos correspondan las mismas obligaciones que el resto.
1: Así es, eso es fundamental, ¿no? Y qué bueno que haces el hincapié en que no queremos victimizar porque no tenemos ninguna intención de decir pobrecita la comunidad, vamos a apoyarlos, no, eh, eh, todos somos personas y tenemos que aprender ese concepto fundamental de la humanidad, somos personas y como personas, tenemos que estar unidos en un desarrollo sociocultural, socioemocional, eh, de convivencia con la mayor naturalidad posible, y acercarnos hacia un concepto muy raspado, muy atropellado, que es el respeto. Nos lo enseñan como valores en cívica y se nos va olvidando y decimos, así a mí me enseñaron a respetar. Respetar no es solamente saludar y, y tener camaradería. Respetar es aceptar las diferencias. Y eso es algo a lo que tenemos que llegar. Y con respecto a lo que dices, que es muy sonado, ¿no? lo que traemos cargando. Las herencias sociales, culturales, religiosas, que a lo mejor no elegimos, pero ¿qué crees? Pues por estar en el contexto social y en el contexto de familia nos toca y entonces ahí podemos hablar de lo que son las determinantes sociales. Y las determinantes sociales van a estar involucradas en todo el curso de vida de un ser humano en todas las experiencias que vivencié desde niño, todo. Porque las determinantes sociales nos hablan de qué es lo que hay en el entorno, la carga cultural que tiene, el tipo de educación, incluso la alimentación, la tendencia religiosa, eh, los niveles educativos que pueden llegar a tener la mayoría de las personas, el estatus social, eh, si hay vulnerabilidad porque estamos en una convivencia con grupos de riesgo, eh, todo, absolutamente todo lo que les acabo de comentar. Tiene una interacción muy fuerte en el desarrollo de una persona en lo psico, biológico y social. Porque no está separado ninguno. Estamos hablando hasta de que la alimentación tiene que ver. O sea, todo está vinculado, todo trae una linealidad, eh, una forma de ser, y nos van determinando definitivamente eh, en nuestra forma de ser y de comportarnos en la vida. Pero realmente las personas no somos conscientes de las determinantes sociales. Quizá no las conocemos como determinantes sociales, ¿o sí?
0: Justamente esto de las... Eh el término determinantes sociales, pues nos crearía como redes en la cabeza de, pues, qué es realmente la definición. Y realmente radica, pues, en todo lo que engloba la sociedad, en, en, el, en el individuo. Justamente eh, a, a, se me enseñó a mí, y espero que en las futuras generaciones, que solamente la atracción era masculino-femenino. Eh, y todo el contexto sexo eh, social era realmente eso, ¿no? Soy del 97, y evidentemente esto ya, eh, la atracción entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no es de ahora. Esto es de hace muchísimos años. Eh, entonces, pues esta parte en la que sabemos que está, pero no lo hablamos por eh, simplemente una ideología religiosa, eh, por ejemplo, Hago la comparación ahorita eh, en países de los emiratos árabes, ¿no? En el que el componente religioso prohíbe y castiga totalmente un comportamiento homosexual. Y en América Latina y en México, y siendo un poco más específicos aquí en la Ciudad de México, pues es un poco más abierto, ¿no? No es tan radical, a pesar de que ya se está... Eh, mmm, promoviendo el matrimonio que todavía no es, el, el matrimonio homosexual todavía no está eh, gestado en todos los estados de la República, pero que poco a poco va siendo parte de nuestra legislación y que es un componente muy importante pues para el desarrollo de la sociedad y pues de la convivencia.
1: Fundamental, eh, el hecho de que tú mencionas de la historia es muy importante, ¿sabes por qué? porque las sociedades nos han engañado y nos han dicho, y, y, y esta es una parte que, que es como interesante verla, ¿no? en las conversaciones familiares, en las conversaciones intergeneracionales, se responsabiliza de acciones o a la generación de hasta arriba, y por lo que ustedes hicieron, nosotros hacemos lo que hacemos, los jóvenes, les dicen a los ancianos, es que ustedes me enseñaron a ser así y yo por eso soy así. Y los ancianos nos avientan el balón, nos lo ruedan hacia abajo y dicen es que la juventud de ahora es muy distinta a las juventudes anteriores. Si sí, estamos viendo que, eh, por el dato que, que tú compartías, ¿no? en los años 700 y 800, poblaciones indígenas de América, eh, otras poblaciones de continentes asiáticos, ya tenían sus comportamientos homosexuales, pero no eran tan penados, no era tan criminalizado. Simplemente era como, pues como permitido, porque se daba y se podía llevar a cabo. Y hay datos, nuestros abuelos no son del año 700, 800, son de 1920, 1930, y dicen que antes las cosas no eran así. Pero la diferencia es el secretismo porque antes y eso se lo podemos decir si sí, a nuestros abuelos se vivía la homosexualidad pero en secreto completamente y se desbordaban las pasiones porque las pasiones cuando nacen no las puedes parar se los firmo y se los compruebo una pasión que nace se tiene que desbordar se tiene que vivenciar y tiene que tomar su lugar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Eh, en secreto, todo era bajo el secretismo, y entonces ahorita la generación o los colectivos eh, juveniles, ¿no? que ya somos las generaciones más modernas y las que vienen abajo, eh, ya no van a hablar del tema de la homosexualidad en general, de lo que es la comunidad, el movimiento LGBTQ y más, eh, sin tanto secreto, nosotros estamos en México, y efectivamente, como tú dices, ya se puede hablar un poco más liberal, porque no para todos es, ¿no? claro. cada cabeza y cada escenario, cada contexto social es distinto, pero hemos avanzado, ya no se habla con tanto secreto, ya puede haber manifestaciones de afectos homosexuales, eh, sin que sea penalizado, ya no es un delito, ya no es una enfermedad mental. Afortunadamente, eh, la Organización Mundial de la Salud, y ese dato es importante, en 1973 decide retirar del DSM, ¿no? que es el, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-2 en ese año era el que estaba vigente, que se hace una revisión cada 10 años de ese manual y es comercial retira la homosexualidad dentro de la enfermedad, eh, enfermedad mental y estaba en la categoría de desviaciones sexuales. O sea, feo, estaba la homosexualidad donde estaban los perversos. no Lo retira y sigue una lucha en el mundo hasta que en 1990, definitivamente, del listado de enfermedades psiquiátricas retira por completo el concepto de homosexualidad. Entonces ahí ya se marca como la libertad total a la salud mental, porque ser homosexual no era estar enfermo, no era tener locura. Y mucha gente fue espantosamente torturada en los 50s, en los 60s, con tratamientos aversivos espantosos para revertir la homosexualidad. Afortunadamente hoy yo honestamente de mi parte respiro y digo no, uf, no era una enfermedad, pero tengo una percepción, creo que todavía tenemos comunidad de colectivos juveniles LGBTQ que tienen la idea de que es una enfermedad y que se les puede quitar con el tiempo
0: o que se tiene la idea de que como se da en, en la adolescencia, es una etapa simplemente, ¿no? Y pues la familia y la misma sociedad dicen, ah, ya se le pasará, o um, intentan cualquier método para, no sé, lo veo, yo siento que ellos lo ven como un camino, ¿no? Pero pues no es, un, no es un camino, no es una dirección. Hay múltiples decisiones, hay múltiples opciones en la que cada uno es, Libre, porque sí somos eh, libres, son libres, es libre, se tiene ese derecho para, para elegir, para tomar o, decisiones en las que no se decide, por ejemplo, hoy voy a ser hombre, voy a ser mujer, hoy voy a tener atracción por otro hombre, por otra mujer, sino que se descubre paulatinamente, ¿no? Esto es muy, muy importante y es muy fuerte aceptarlo en esta parte del descubrimiento del yo soy, yo soy homosexual, yo pertenezco a este colectivo y yo me empodero, ¿no? Y es, es momento de, no sé, de que no sea tratado de manera distinta, sino que pertenezca a esta, esta sociedad. Mencionaba eh, lo de eh, la eh, eliminación del DSM-2, de 1990, ¿90? De, de la eh, homosexualidad y en México justamente en 1900 eh, ay no sé ahorita vemos el dato en 1901 es decir pues prácticamente 90 años antes a pesar de que en México no se penalizaba con la muerte de manera directa era como una muerte social porque el ser homosexual eh, en la década de no sé de los, de, desde los 20 bueno, antes de los 90, pues era totalmente algo eh, disfuncional, aberrante, ¿no? Y pues aquí hago como un comercial para, para nuestros escuchas que vean la película de El baile de los 41. Eh, no les voy a hacer spoiler, pero pues relata prácticamente a una sociedad eh, de clase alta en la que su misma condición de preferencia sexual, los obliga, y, y quiero decir, obliga directamente porque no podían exponerse como homosexuales en la calle y, y mucho menos en una sociedad de, de, de alto poder, ¿no? de alto rango. En, en esta película, el yerno del de, expresidente de Porfirio Díaz se casa con su hija y pues después tiene, eh, bueno, su comportamiento homosexual y los cachan en una redada y pues estos son eh, podría decir no no la, no es la pena de muerte en México no estaba no está regularizado eso pero si pudiese eh, haber, haber estado como en Emiratos Árabes pues estos hubieran sido drásticamente castigados no y a pesar de ello fueron castigados socialmente fueron excluidos y pues se tiene pérdida de registro de algunas personas que seguramente fueron eh, víctimas de un homicidio, de, de odio realmente, pero a fin de cuentas, pues ese comportamiento de, de las otras personas, ¿no? Uno no tiene la decisión de poder elegir en los demás, cada quien toma sus propias decisiones y, pues, son estas las que rigen su comportamiento. Eh, y a su vez, nosotros, pues, somos quien deje el comportamiento de la sociedad y de nosotros depende que esto sea aceptado y que haya dependido en el pasado de que esto sea, haya sido eh, criminalizado señalado y excluido
1: Ahí las determinantes sociales
0: Justamente. en ese
1: ejemplo que tú compartes muy interesante las determinantes sociales están muy fuertes la moral eh, las costumbres la imagen, la política, todo lo que estaba alrededor, pues tenía que llevar a que las pasiones se desbordaran a puerta cerrada, porque todos tienen que asumir de manera muy personal y muy independiente algo. Se tiene el absoluto derecho humano a sentir pasión y a vivenciarla en un comportamiento sexual con quien se elija. ¿Por qué? El comportamiento sexual consensuado con otra persona de sexo distinto, del mismo sexo, con un género particular, ni es pecado, ni es una enfermedad. Quiten esos dos conceptos ya en la medida de lo posible de sus determinantes. Ser homosexual no es una desviación, no es una perversión no es una desestructura, no es una acción de rebeldía por la juventud y la adolescencia, no es, eh, ¿qué más puede decir la gente? ¿Un desequilibrio hormonal? Eh, no, las hormonas hacen su trabajo en hombres y mujeres y, y procesan las ideas en el cerebro y cada cerebro tiene su función y sus hormonas están ahí habitando. Eh, el descubrimiento de La identidad sexual es completamente personal y tienen que saber algo, no es racional, no se descubre la sexualidad desde la lógica de la realidad, porque la sociedad nos ha querido enseñar a que por lógica niños con niñas y niñas con niños, porque tú lo ves y así debe ser, pero las pasiones no son racionales. Y los gustos, y quien te erotiza, y con quién te puedes excitar, no tiene que ver con las imágenes o los estereotipos adecuados o a conveniencias. Entonces, es importante que entiendan esto. La homosexualidad no es nada patológico. Realmente, si quitamos esta estructura religiosa que es muy dura, es como, como una concha de acero muy fuerte que no nos deja pasar. No es pecado porque no estás eh, transgrediendo la integridad física de otra persona. Cuando estamos hablando solamente del descubrimiento de la identidad sexual, el descubrir cuál es el género con el que me voy a mover en la vida, eh, si me descubro como lesbiana, bueno, entonces voy a ser lesbiana, me defino, me acepto y me comparto en la vida, con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me hace sentir pasión, lo que me hace sentir tranquilidad, lo que me hace sentir confort. Y eso eh, no tiene nada que ver con los demás. No es agresión, no es eh, que queramos ir en contra y dañar. Creo que compramos esas ideas. Y mucha de la, de la gente joven en estos, momentos, en estos momentos compra la idea de que con su elección de género le va a hacer daño a su familia y que puede haber rupturas y que necesita eh, hacer algo diferente para que esto no pase. Gente joven que dice, a lo mejor si experimento con lo que debo, con lo que debo experimentar a partir de lo que dice la sociedad, a lo mejor y si sí me gusta. Entonces, si soy niña y me gustan las niñas, pues me voy a buscar un hombre para ver si me gusta y entonces ahí me quedo, ¿no? Y se acabó el problema. Pero si ya te descubriste como lesbiana, no vas a poder ir en contra tuya y es mucho más saludable para ti, para tu estado anímico, para tu desarrollo personal, para tu desempeño profesional, para tu convivencia en todos los espacios. Estar con lo que a ti te gusta, entendiendo esto, no estamos enfermos. Y con esta plática lo que estamos haciendo es tratar de esclarecer esas telarañas que están por ahí, ¿no? La homosexualidad, la heterosexualidad, el lesbianismo, el bisexualismo, ser transexual, transgénero, transvesti, transvesti perdón, queer, intersexual, no se cura. Porque no es enfermedad, las enfermedades se curan, pero esto no se cura, es, es una parte de mí, yo soy así, simplemente lo descubro, lo asumo como mío y pues trabajo para darle un lugar en mi vida, en lo personal. Ya después eh, vendrá la aceptación de la sociedad, que creo que es lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un trabajo con la sociedad para que quite sus tabús, sus miedos, sus vergüenzas, sus, no sé qué más tiene la sociedad que le asusta tanto esta parte, ¿no? Pero nuestro trabajo es defenderlo y hacer que, que se viva de una manera más libre, responsable y con absoluto respeto, sin violencia, con salud mental.
0: Qué gran mensaje el que, el, lo último que nos acaba de, de dejar, doctora, para para todos en realidad, porque hay múltiples clarañas y pretendemos con esto que quien descubra lo que es, lo asimile, lo acepte y viva con ello, porque realmente no es una situación en la que tengas que, imagínate, enfrentarte a ti mismo, es una lucha constante y eso no te va a llevar a nada, te va a llevar quizás a un cuadro depresivo, quizás a otros cuadros de violencia, en el que pues hablar de violencia es prácticamente otro tema en el que nos vamos a echar otro podcast y nos va a dar mucho gusto que nos estén escuchando, porque realmente eh, hay mucho de lo que hablar, hay mucho que romper, pero realmente lo, lo, lo sencillo es eso, ¿no? En, en aceptarse a uno mismo, aceptar a los demás para vivir en una adecuada convivencia. Eh, en una adecuada convivencia prácticamente eh, en el que pues, no existe discriminación y en el que todos hagamos lo que queremos y nos sentamos felices como lo que somos y para terminar con este podcast pues nada más eh, cito una frase religiosa de San Agustín en el que él decía ya desde tiempos antiguos ama y sé feliz ahí no dice Ama a, un hombre, si eres una, ama a un hombre si eres una mujer, ama a una mujer si eres un hombre, nada, solo ama, sé feliz. Y pues con eso me gustaría eh, finalizar este podcast en, en la comunidad de, de red de género de la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía Nos va a dar mucho gusto que cada vez más personas se vayan, se vayan incluyendo, no solamente como eh, miembros estudiantiles, eh, sino como también, eh, no sé, familiares de, de la parte de los estudiantes, miembros del colectivo de educación, profesores, y que esto vaya siendo más y más y más y más y más grande para todos.
1: Así es, eh, quédense con ese mensaje, gracias por escucharnos, síganos. Eh a través de estas pláticas y estos conversatorios que vamos a tener de temas tan interesantes. Y pues sí, a, a sus familias que tienen renuencia y que no quieren escuchar esto, pues súbanle el volumen para que pues a lo mejor podamos sembrar una idea en su inconsciente y, y permitan más el respeto y la libertad de la expresión sexual. Muchas gracias.